0: Bis Mittwochnachmittag um bis 19.10 Uhr sind es genau noch zwei Stunden hin. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem spiel des Millantons vor dem Heimspiel des magischen FCSP gegen den SV Sandhausen. Das Spiel des achten Spieltags der zweiten Bundesliga findet am Sonntag, den 11.09. um 13.30 Uhr am Millantor statt. Es empfängt dabei der Tabellenzehnte, den Tabellendreizehnten. Mein Name ist Kasche Deluxe. Äh, mein Name ist nicht Kasche Deluxe. Mein Name ist Blutgrätsche Deluxe. Mensch, mein Name ist Kasche. Bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle kurz Werbung für unseren Sponsor. Die Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt den Melanton äh, und da speziell das VDSS VDS und NDS-Team auch in dieser Saison. Ähm, dieses Mal möchte ich euch gerne das Tallinn Baltic Porter empfehlen. Ähm, laut Kervida ist das Tallinn ein untergäriges Porter mit sehr robustem Malzkörper. In die Nase steigen einem sofort herrliche Aromen von Zartbitterschokolade, Schokolade, Rosinen und Espresso. Wohlbekommt, sage ich mal. Mehr zur CareVida Kreativbrauerei und auch über das Tallinn Baltic Porter findet ihr unter carevida.bier, Bier. Bier in der englischen Schreibweise. Und bitte denkt daran, dass ihr Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungs ge verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Wir spielen, wie gesagt, am Sonntagmittag gegen Sandhausen. Und wie immer in meinen VDS-Folgen schaue ich mal ganz kurz auf die Bilanz gegen unseren Gegner. Und die sieht zumindest, was die Heimbilanz betrifft, richtig gut aus. Bisher gab es 20 Duelle der beiden Teams seit 2012, äh, von denen wir acht gewinnen konnten. Bei sieben Unentschieden nur fünfmal verloren, ähm, aber die Heimbilanz ist äh, relativ gut. Wir haben seit, sind seit sieben Jahren ähm, ungeschlagen. Ja, Aber kommen wir zum Gast, äh, der Fan des Vereins aus Baden-Württemberg ist. Äh, StammhörerInnen des Melanthons werden ihn sicher kennen. Für die neuen HörerInnen stellt er sich jetzt kurz mit unseren klassischen Vorstellungsfragen vor. Wer bist du, wie bist du zum SVS gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
1: Ja, hallo, hier ist äh, Stefan. Ich bin von KPD im Sandhausen, Fanclub in Sandhausen. Wie komme ich zum SV Sandhausen? Ja, ich wohne in Sandhausen. Das ist eigentlich äh, mein Verein, in Klammer. Äh, ich habe noch einen zweiten Verein, das wissen wahrscheinlich auch einige von euch. Und gegen den treffen wir jetzt auch am Samstag Sonntag aufeinander. Aber nee, ich wohne in Sandhausen und äh, gehe hier schon als kleiner Junge zum SV, damals noch in Oberliga-Zeiten. Und ähm, natürlich die letzten Jahre mit äh, Aufstieg in die Regionalliga, Dritte Liga bis zur Zweiten Liga war was Besonderes und hat dann auch dazu geführt, dass wir 2008 den Fanclub die in Sandhausen gegründet haben, das ist aus einem Freundeskreis heraus entstanden, also ähm, wir hatten unser Vorher Kumpels immer wieder getroffen, haben dann die Familien dabei gehabt und irgendwie haben abends dann mal, jetzt macht man einen Fanclub draus, Uns gibt es immer noch, ähm, wir sind äh, bei Heimspielen immer dabei, ab und zu auch mal auswärts, nicht so oft in den letzten Jahren, natürlich Corona-bedingt, aber gerade für mich persönlich ist St. Pauli natürlich immer ein Highlight. deswegen werde ich auch am Sonntag vor Ort sein und mir das Spiel selbst anschauen.
0: Das ist sehr lobenswert, muss man ja mal, zu, äh, muss man ja mal sagen. Ähm, herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du dir jetzt Zeit halt in deinem Urlaub gen äh, genommen hast, mit uns zu sprechen. Ähm, bevor wir jetzt zum sportlichen Teil kommen, lass mal noch ein wenig über KPDM äh, und im Verein reden. Ähm, eure Zaunfahne ist ja relativ groß sogar. Ähm, wie viele Fanclubs gibt es eigentlich beim SVS? Nur mal so zu fragen, also aktive Fanszene.
1: Uh, jetzt hast du mich gerade auf einem Fuß erwischt. Wie viel es jetzt genau sind, ich kann es dir gar nicht sagen. Also ich glaube, das ist ein niedriger zweistelliger Bereich. Ähm, mhm. Wir haben eine, eine junge Szene, die Szene heißt auch eine Szene 1916, wie unser Gründungsjahr, die so ein bisschen die aktiven Fans sind, die, die sich gerade auch so in den letzten Jahren ein bisschen neu formiert haben, viele Leute auch so gerade noch. So zwischen 16 und 25, also viele junge Leute, die da was auf die beiden stellen, mhm. was richtig gut ist, was die Jungs auch machen und natürlich nicht zu vergleichen mit anderen Vereinen. Wir sind einfach eine Nummer kleiner, aber mhm. vor den Leuten, was die machen, hatten auch am Wochenende gegen Kaiserslautern eine schöne äh, kleine Choreo da hochgezogen.
0: Mit dem Wimpel, ne?
1: Wir sind jetzt eher mit ja. dem Wimpel. Wir sind jetzt eher schon wieder, so eigentlich mal fast die ältere Generation. Äh, und wie es oft so ist, wenn man ein bisschen älter ist, wird man auch ein bisschen gemütlicher. Ich habe auch nicht mal, letzt also wenn ich ehrlich bin, seit den Corona-Zeiten hatte ich meine Zaunpfanne nicht wieder im Stadion hängen. Ähm, muss mal gucken, ob ich, sie, ob ich sie daheim noch finde und am Samstag oder am Sonntag mitnehme. Aber ich werde auf jeden Fall trotzdem da sein.
0: Okay. Ähm, seid, ihr, seid ihr viele aktive Auswärtsfahrer von KPDM? Oder bist du immer, hältst du immer so quasi die Zaun, Fahne oder die Fahne des Also, Weltklubs. also ich,
1: ich, ich glaube, ich bin der Aktivste, der, der auswärts fährt. Also in der Regel, so in der Vergangenheit, in der Saison waren es, ich sag mal, so zwischen sieben und neun Auswärtsspiele hatte ich mitgemacht. Natürlich mhm. vor allem auch die, die im näheren Umfeld, hier im Süden, Karlsruhe, Darmstadt, ähm, äh, Fürth, Nürnberg sind so eigentlich bei uns innerhalb von, von 200 Kilometern, die, die, die waren sowieso Standard, aber dann auch öfters mal Auswärtsspiele. Äh, natürlich mhm. ist, ähm, St. Pauli für mich was Besonderes, Düsseldorf fahren wir auch sehr gerne, weil man kennt mittlerweile auch bei vielen Vereinen ein paar Leute und es ist auch immer schön, die dann zu treffen. Und ähm, somit ist das Spiel manchmal fast ein bisschen zweitrangig, aber ne, ich bin der Aktivste bei uns im, im Fanclub äh, KPD, der auswärts fährt, aber gerade auch bei den Spielen im näheren Umfeld äh, sind wir schon mehrere Leute, die da dabei sind.
0: Mhm. Okay, wir, du hast jetzt schon ein paar Namen genannt, die hier jetzt im Umfeld sind. Ähm, da schließt sich eigentlich ganz gut die Frage von äh, Twitter-Userin Sir Henry an: ähm, Ist das einzige Derby des SVS im näheren Umfeld eigentlich die, gegen die TSG Hoffenheim oder auch der KSC? Und äh, mit welchen Vereinen misst sich so der SV Sandhausen?
1: Also ich glaube, ich kann die Erwartungen, oder ich sage jetzt meine Sicht, für meine Sicht, so richtige Derbys haben wir eigentlich gar nicht. Weil ähm, klar, vielleicht wäre es das gegen die TSG Hoffenheim, nur das letzte aktive Spiel gegen die TSG Hoffenheim, das hat in der Oberliga Baden-Württemberg, ich glaube 2005 oder 2006, oder noch ein bisschen früher stattgefunden, mhm. hat, übrigens der, hat übrigens der SV Sandhausen 5 zu 0 gewonnen. Äh, damals, ähm,
0: äh,
1: da gab es aber diese Rivalität noch gar nicht, äh, Hoffenheim hm. hat eigentlich zeitgleich mit Sandhausen so diesen Sprung nach oben geschafft. Natürlich immer in einem anderen Level. Die sind in die erste Liga aufgestiegen, wir damals in die Regionalliga und dritte Liga. Ähm, hm. Das ist schon, da drin, sportlich, trennen sich da Welten, auch in der Fans. Ne? Finanziell auch, Finanziell
0: natürlich. Natürlich
1: finanziell auch. Ja. Ähm, ich glaube so natürlich von uns gerade unsere jungen Leute, die sehen das, äh, die, die hatten jetzt auch wieder bei der DFB-Pokalauslosung gehofft, ja hoffentlich endlich mal gegen Hoffenheim. Ach, ganz mhm. ehrlich, ich brauche das nicht, äh, das Spiel gegen Hoffenheim. Ähm, aber äh, Derby, auch, auch KSC oder, oder Waldhof Mannheim oder Kaiserslautern, ja, die Vereine liegen zwar in der Nähe, aber ich glaube, es wäre vermessen davon zu sprechen, dass jetzt hier Sandhausen gegen Karlsruhe ein Derby ist. Es ist ein regionales Spiel, ähm, mhm. aber äh, ich, ich glaube, so, so ein Derby ist jetzt wie jetzt HSV St. Pauli oder auch, der VfB Stuttgart gegen KSC, das sind ganz andere Levels. Also ich glaube, sowas haben wir eigentlich gar nicht. Deswegen. Okay. Ähm, also es ist natürlich interessant, gegen Mannschaften, Mannschaften aus der näheren Umgebung zu spielen, so wie jetzt am Samstag oder am Sonntag gegen Kaiserslautern, weil einfach mhm. auch viel mehr Fans, meistens natürlich sind die Gäste Fans, dann der Überzahl zu uns ans Stadion kommen und äh, da einfach auch eine schöne Atmosphäre ist. Aber so, so ein richtiges Derby wie jetzt St. Pauli gegen HSV, das, das haben wir leider nicht.
0: Okay. Ähm, ich meine, wir waren jetzt gegen, äh, gegen Kaiserslautern, meine ich mich, meine ich gelesen es so haben, so 6.500 Kaiserslautern-Fans im Stadion. Ne? Also ich war, sogar war schon relativ sagen, also,
1: voll. Ja, also ich, ich bin ja noch in Urlaub hier im schönen Spanien und schaue hier gerade raus aufs Meer. Äh, war also, es nur im iPad verfolgt, das Spiel. Aber ich hm. glaube, das waren eher schon, sogar schon ein bisschen mehr als die die 6.500 Lauterer. Und, hm. Aber das ist für uns ähm, auch nichts, nicht, nicht, nichts Außergewöhnliches. Und Unsere Zuschauerzahl ist natürlich auch etwas geringer. Das hängt auch damit zusammen, dass in dem Umkreis von 100, 150 Kilometer hast du halt so viele Vereine, ähm, die dann doch noch eine andere Tradition, eine andere Basis haben wie der SV ja. Sandhausen. Und da tun wir uns einfach schwer, da jetzt äh, von heute auf morgen äh, neue Fans zu generieren. Ähm, vielleicht kommen wir später ja noch drauf. Wir spielen ja jetzt auch nicht den äh, begeisternden Fußball in der zweiten Liga, ähm, aber äh, viele Leute, wir bin trotzdem immer mal wieder ein paar Leute neu dazu, die dann auch bei uns bleiben und ähm, die sich dann halt mit dem etwas anders sein, wie ich es mal ausdrücken möchte, dann doch auch identifizieren und dann auch bleiben. Aber das, das wächst auf sehr kleinem Niveau.
0: Hm, okay. Dann lass uns mal langsam zum sportlichen Teil kommen, ähm, Ja. bevor wir das Spiel am Samstag besprechen. Ähm, lass uns mal kurz noch auf die, die Transferphase, ist ja jetzt gerade eben äh, zu Ende gegangen. und ähm, Laut Transfermarkt hattet ihr acht Neuzugänge, inklusive zwei Laien und einem Spieler aus der U19 von euch, sowie elf Abgänge zu verzeichnen. Ähm, der bekannteste Neuzugang dürfte wohl David Kinsombi sein, äh, der vom Verein aus der Vorstadt von äh, zu euch gewechselt ist und nur mit seinem Bruder Christian zusammenspielt, äh, Christian, gemeinsam bei euch spielt. Wie sehr beeinflussen diese beiden oder die Kinsombi-Brothers äh, euer Spiel denn jetzt?
1: Ja, also natürlich ist Christian Kinzombi äh, nicht äh, Christian, sorry, jetzt habe ich es, jetzt verwechselt, ich sie gerade selber, David Konsombi schon unser Königstransfer. Ähm, äh, fand ich auch überraschend, dass wir Spieler von so einer Qualität nach Sandhausen äh, lotsen konnten. Und ähm, mhm. wir erhoffen uns natürlich schon von ihm, äh, gerade im offensiven Mittelfeld, in unserem Spiel nach vorne, da Hapert es halt in der Vergangenheit. Leider auch aktuell diese Saison noch ein bisschen, da erhoffen wir uns halt einfach ein paar Impulse. Und ähm, er hat immerhin schon drei Tore gemacht, also er hat schon ein bisschen aufblitzen lassen, was er kann. Mhm. Und äh, in den ersten Spielen auch gemeinsam mit seinem Bruder gespielt. Äh, ich finde beide, ein bisschen viel, die, die wirbeln viel rum, äh, manchmal ein bisschen zu viel. David äh, merkst du die Erfahrung schon ein bisschen mehr an natürlich. Aber ich hm. glaube, für Sandhausen absolut ein super Transfer, äh, David Kind-Zombie. Ähm, aber da ist natürlich trotzdem noch Luft nach
0: oben. Ja, der hat sich aber auch von seinen Positionen her immer weiter nach vorne gespielt. Ne? Also wenn man wenn man überlegt, dass er eigentlich ein Innenverteidiger beim HSV, glaube ähm, ich, glaub ich vor, beim HSV schon als Innenverteidiger gespielt hat und jetzt so defensives Mittelfeld, äh, zentrales Mittelfeld. Ähm, das ist dann schon, ähm, der hat sich schon so seinen Weg ganz gut erarbeitet, oder?
1: Genau, ja. Also wir, wir brauchen auch eher in der Zentrale, im Spiel nach vorne ähm, Leute. In der Abwehr stehen wir eigentlich ganz gut äh, und das erhoffen wir uns. Also ich glaube, wir haben ihn auch gezielt für das Offensive oder mehr für die Offensive geholt und mhm. da, äh, da wird er auch aktuell eingesetzt, ja.
0: Eine ja. Abwehr hat er halt äh, sehr gut besetzt, finde ich. Ne? Also mit... Äh, Gerade mal neun Gegentreffern, das ist schon aller Ehren wert in, in, den, in der Spielzeit. Und ihr ja, seid Kopfball stark genug, habe ich jetzt auch gesehen. Also da viele Treffer nach Ecken kassiert ihr nicht, glaube ich. Ne?
1: Wir haben halt mit äh, Alexander Zierow und Dario Dumic zwei richtig Kanten hinten drin stehen, die vieles hm. wegmachen, die groß sind die auch ja. wirklich momentan wirklich eine recht starke Saison auch schon spielen, beide. Mhm. Und ähm, beide natürlich auch bei, wie du sagst, bei Standards vorne mit dabei sind, also auch auf Gefahr vom gegnerischen Tor sorgen, ja.
0: Mhm. Um. Kommen wir nochmal zu zum Transfer. Also, äh, etwas überraschend: Abgang von äh, Pascal Testroth, der für euch so also ein bisschen auch so ein Lebensretter war letzte Saison mit seinen äh, Treffern, ähm, der jetzt zum äh, FC Ingolstadt gewechselt ist in die dritte Liga. Ähm, ihr habt als Ersatz für ihn äh, Matthäi äh, Polkrab verpflichtet. Wie sehr schmerzt einerseits der Abgang von Testroth und andererseits, äh, welchen Eindruck macht äh, Polkrab bei dir?
1: Also. Er schmerzt in dem Sinne, dass uns gerade momentan noch ein, ein Stürmer fehlt, der vorne Tore macht, der die Chancen, die wenigen Chancen, die wir oft nur haben, äh, verwertet. da hatte Testrot letztes Jahr seine Stärken. Er war am Anfang zwar auch lange verletzt, in der Rückrunde hat er dann aber, äh, ich erinnere gerade ein Spiel in Düsseldorf, das wir 1 gewonnen haben. Da steht er halt einmal im 16er, zieht ab und das Ding ist drin. Zu so einer mm. ist Aktuell noch nicht. Also die, die Torgefahr, die fehlt mir bei Testrot. Andererseits, äh, ähm, Reisende soll man nicht aufhalten. Also er hatte wohl ja. ein sehr gutes Angebot von Ingolstadt, äh, auch mit wohl noch einer äh, Möglichkeit nach der Karriere. Der SV Sandhausen hat wohl auch noch eine Ablösesumme von ihm bekommen. Von daher, okay, alles ähm, gut. Okay. Alles gut. Äh, Pulgrab ist ein interessanter Spieler von, von der Vita erstmal her. Er kämpft auch, er, er rennt, er ackert viel. Allerdings so die richtige Torgefahr hat er noch nicht vorne äh, beweisen können. Wir hatten ja dann nochmal einen Stürmer Kemal Ademi, ähm, ja. einen, einen körperlichen großen Stürmer nochmal nachverpflichtet. Der hatte jetzt leider, der war jetzt auch nochmal kurz verletzt, hat jetzt noch nicht so viel Einsatzzeit. Vielleicht kann das dann was geben, wenn beide mal fit sind und beide zusammenspielen. Ähm, dann hast du so den Quilligen, den, den Wuselnden und äh, die große Kante, der auch mal Flanken verwerten kann. Aber das ist momentan noch so ein Schwachpunkt bei uns vom gegnerischen Tor. Das sind wir einfach zu harmlos. Mhm.
0: Ähm, hier schließt sich dann die, eine sehr interessante Frage vom Twitter-User äh, Grund Maximilian äh, an. Hätte ein Verpflichtung so ein Simon Mackinock dem svs helfen, der äh, nach, dem der dessen Vertrag ja bei uns nicht verlängert worden ist?
1: Ich glaube, äh, jeder Verein oder viele Vereine, gerade in der zweiten Liga, die waren dieses Jahr auf der Suche nach einem großen, kopfballstarken äh, Spieler, der Bälle, hält, Bälle festmachen kann, Bälle halten kann. Und das ist eigentlich genau, was Simon Mackignog beim, beim FC St. Pauli in der Vergangenheit gemacht hat. Von daher hätte er wahrscheinlich schon in das Profil gepasst. Dafür haben wir ja jetzt Ademi geholt. Ähm, allerdings, es gab auch mal Gerüchteküche, dass äh, ja Mackignog Sand oder Sandhausen Interesse hatte. Es, ich habe aber mhm. nicht weiter was gehört. Ich weiß auch nicht, beim FC St. Pauli war ja auch nie ganz so klar, warum er denn jetzt geht. War er doch ein bisschen verletzungsanfällig oder hatte, hatte er Probleme gehabt? weiß, da ist ja auch nicht so richtig was rausgekommen. Ich hätte ihn genommen. Mhm. Ich hätte Marquinhos genommen und ich glaube, der äh, wäre genau der Brecher, den wir
0: vorne drin hätten gebrauchen können, ja. Mhm. Okay, und Jetzt noch eine letzte Frage, um so einmal diese Transferaktivitäten abzuschließen. Es ähm, passt auch irgendwie so am letzten Tag vom Transfer, des Transfersommers haben wir ja, hat Tim ja ganz groß unseren äh, Deadline Day gemacht mit Wir haben nichts zu vermelden. Bei euch gab es dann am letzten Tag noch was zu vermelden, denn ihr habt mal äh, Papier von, äh, vom FSV Mainz ausgeliehen. Ähm, Zentraler Mittelfeldspieler, gleich äh, in der Anfangsformation auch gegen Kaiserslautern gewesen, glaube ich. Ne? Ähm, was erhofft ihr euch von der Verpflichtung?
1: Also auch ein interessanter Spieler von der Vita her, wie ich finde. Ähm, ich fand es etwas überraschend, weil ich äh, auf dieser Position jetzt nicht unbedingt Bedarf gesehen habe. Ähm, wir haben da mit äh, Tribul, Zenga, ähm, auch Bachmeier, Ritzmeier, die das spielen können. Eigentlich hätten haben wir da ein paar Leute. Ähm, aber Zenger war jetzt verletzt ja, am Wochenende gegen mhm. Kaiserslautern, deswegen kam Papier ja auch von Anfang an mit rein äh, und er hat es gut gemacht, er hat wirklich gut gespielt, Tribul war ja auch verletzt. Mhm. Ich glaube, ähm, es verbreitert einfach unseren Kader noch, Kader noch mal ein bisschen, dass wir da noch mal mehr Optionen haben und es ist ein junger Spieler und bisher ist der SV Sandhaus in der Vergangenheit gut gefahren. Die junge Spieler kommen bei uns zum Einsatz oder wenn sie bei uns zum Einsatz kommen, die wollen ja ja beweisen, die wollen einfach den nächsten Schritt gehen. Wir wissen selbst, dass wir das mhm. nicht lange halten können. Aber wenn die dann in Sandhausen die Chance kriegen zu spielen, beweisen, dass sie was können ähm, und spielen dann wieder in Mainz oder bei irgendeinem anderen Verein später und gehen ihre, ihren Weg. Anderes Beispiel, mhm. Lukas Höhler zum Beispiel vom F SC Freiburg, der bei uns dann auch da den Durchbruch geschafft hat. Das ist so ein bisschen die Hoffnung vielleicht, die der Verein an diesen jungen Spieler hat. Und wie man am Samstag, und Sonntag gesehen hat gegen Kaiserslautern, er kann Fußball spielen, hat die Sache ordentlich gemacht. Und äh, wenn er Spielpraxis bekommt, das war ja der Grund, warum Mainz ihn auch verliehen hat, dann, dann traue ich ihm durchaus zu, dass da auch noch ein bisschen mehr rauskommt. Und die Konkurrenz belebt das Geschäft, also Zenga, Tribul, Ritzmeier und wie die Kollegen alle heißen, ähm, müssen sich natürlich dann auch beweisen und äh, im, im Training alles geben, um sie, und am Wochenende dann auf dem Platz zu stehen. Von daher finde ich eine gute Verpflichtung, wird sicher auch nicht so teuer sein und von daher ähm, alles okay.
0: Okay. Du hast es ja schon gerade eben angekündigt, ähm, so ein bisschen, lass uns mal zur Spielweise kommen. <lacht> ähm, ich bediene mich da mal äh, der fabelhaften, äh, wieder der fabelhaften Analyse von Flo Zenger von Fans United. Ähm, der hat zu dem Fußball von der letzten Saison geschrieben, also wir, wir müssen ja mal gucken, weil, weil vorher, vorher hatte ja Kleppinger, äh, äh, am Anfang der Saison hat der Kleppinger, war ja Kleppinger-Trainer, dann äh, hat Alois Schwarz übernommen. Ähm, aber Flo hat geschrieben, auf die gesamte Geson Saison gerechnet war der SV Sandhausen in vielerlei Hinsicht ein statistischer Ausreißer. Der geringste Ballbesitz, die wenigsten Pässe, ähm, die, das geringste Matchtempo, die kürzesten Ballbesitzphasen. Der SOS wollte den Ball nicht haben und wenn er ihn hatte, dann verlor er ihn häufiger als alle anderen. Die geringste Passquote, die meisten Ballverluste im eigenen Verteidigungsdrittel, Dazu der höchste Anteil an langen Bällen und auch der dritthöchste Anteil an Kontern. Ähm, nicht so sehr, nichts ließ sie so sehr wie Außenseiterfußball, wie diese Zahlen. Ähm, das war ja anscheinend der Verdienst von Alois Schwarz, oder? Ja, ja. Klar ist, ja. <lacht> Entschuldigung, jetzt ist eine Pistole auf die Brust. Nein, ist,
1: also natürlich, wir sind ja nicht... Äh, ähm, also ich, ich fange mal anders an. Alois Schwarz hatte neulich mal in einem Interview gesagt, ähm, wenn er den Kader des FC Barcelona hätte, dann würde er auch anders Fußball spielen. Ähm, und mhm. ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, der SV Sandhausen ist nicht der Verein, der die anderen Mannschaften an die Wand spielt. Äh, wir hatten in der letzten Runde auch einige Spiele, wo wir wirklich... Schön Fußball gespielt haben, ähm, wo, auch die, wo es nicht nur lange Bälle gab, wo auch mal, das waren immer Anzeichen zu sehen. Diese Saison tun wir uns da auch noch wieder noch ein bisschen schwer. Aber äh, was Alois Schwarz macht, das wussten wir auch alle, als er wieder verpflichtet wurde, der stellt erstmal einen Bus vors Tor, also vors eigene Tor, und dann gucken wir mal nach vorne ähm, äh, in einem Umschaltfeld irgendwie ein Tor zu drücken. Und, und genauso ähm, haben wir letztes Jahr den Klassenerhalt geschafft, auch verdient, muss man sagen, weil wir wirklich eine richtige gute Rückrunde gespielt haben ähm, mhm. in diesem System und äh, diese Saison eigentlich auch ganz gut angefangen haben. Ähm, ja, momentan jetzt die letzten Spiele waren jetzt nicht ganz so gut, wo wir auch äh, späte Tore bekommen haben, ähm, aber die waren alle auch äh, richtig eng. Die, die Spiele haben wir jetzt nicht 3-4-0 verloren, sondern das war oft in der letzten Minute den Ausgleich oder in der letzten Minute den Gegentreffer bekommen und so weiter. Mhm. Also ja, wir spielen keinen attraktiven Fußball, da gebe ich dir recht. Das ist fürs Auge nicht das Beste. Ich ich habe ja auch so ein bisschen eine Vergangenheit beim FC St. Pauli und wenn ich, ich bin schon seit Jahren dabei. Ich erinnere mich da so an die Mitte der 90er Jahre, Uli Maslow und so weiter. Da waren, glaube ich, auch andere Dinge im Vordergrund. Vielleicht kann man das so ein bisschen vergleichen. Also wenn wir da jetzt mal 20 Jahre weitersehen, vielleicht könnte dann der SV Sandhausen auch mal wieder ein bisschen besser spielen. Nein, ich, ich also, hoffe, das ich glaube, du wirst da gar
0: nicht so weit zurückblicken bis masslos Zeiten. Also ich glaube, da wir haben schon, wir haben auch schon richtig schlechten Fußball in den letzten zehn Jahren am dann Tor gehabt. Also das wollen wir jetzt auch nicht schön reden. Ja, Dass aber wir jetzt in diesem letzt schönen, die letzten Let zwei drei Jahre gut spielen, ist auch mal so eine Ausreißer nach oben, ist auch mal schön.
1: Ja, und letztendlich ist es halt ein Ergebnissport, äh, wenn du im Spiel 1-0 gewinnst, fragt kein Mensch mehr, ob der Andritz 80 Prozent Ballbesitz hatte, fertig mhm. aus. Und äh, das hatte halt gut geklappt, ähm, momentan wackeln wir gerade ein bisschen, wie gesagt, deswegen bin ich auch mal sehr gespannt, wie jetzt das Spiel gegen St. Pauli am Wochenende ausgeht, aber ähm, ich glaube, wir, muss, wir müssen als Sandhäuser da auch ein bisschen... Die Kirche im Dorf lassen. Natürlich sind Erwartungshaltungen da gewesen, nachdem du ja. da zu Hause gegen Bielefeld und Düsseldorf gewinnst. Oh, super, jetzt hier. Und ähm, Ziel war ja eigentlich, eine unbeschwerte Saison zu spielen. Äh, ja. Mittlerweile sind wir eher wieder da froh, Klassenerhalt zu, zu erreichen oder drei Mannschaften hinter uns zu haben. Ja, ähm, ja aber äh, ich, ich glaube, wir, wir sind halt der kleinste Verein. Wir sind das, das, der Dorfverein in der zweiten Liga. Von daher, wir machen vieles nicht 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 schlecht, wir machen viele Sachen auch gut. Und ähm, jetzt mal gucken, ich glaube, es wird trotzdem im ein Kampf, eine harte, schwere Saison und manchmal entscheiden einfach auch Kleinigkeiten dann am Schluss über
0: sie hm. oder Niederlage. Ja, es sieht halt dieses Jahr schon wieder von den Statik Statistiken halt nicht so schön aus. Ne? So Ballbesitzphase 16. also ja, 16. Ja, ja. Ja. Passquote, Vorletzter, Sprints, intensive Läufe, seid ihr in dem unteren, also wirklich unter den letzten dreien, einzig bei Fouls und Karten, seid ihr weiterhin in der Spitzengruppe der Liga. Und weil, was ich noch gesehen habe, bei den Kopfball, bei den gewonnenen Kopfball-Duellen, habt ihr ist glaube ich Bachmann und ähnlich,
1: ja, ja genau, Zierow, ja. genau,
0: ja. Die, ja genau, die sind beide ganz weit vorne, sondern dann eher Top 5, glaube ich. Das meinte, war auch meine Frage eben. Ähm, noch von Dings. Ähm, aber um diesen ganzen, äh, diesen ganzen defensiven ähm, Fußball und ähm, Außenseiterfußball, wie ihn Flo Zenger äh, beschrieben hat, schließt sich da so eine Frage von Sir Henry nochmal an: äh, Mögen die Fans die destruktive Taktik vom Trainer? Also, also kannst ja nur für dich sprechen, aber
1: ich, wenn, wenn du halt hier in, 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 in den Kneipen oder, oder, oder auch im Forum mal bei Sandhausen reinguckst, also da wird Nein, natürlich... Forum ne, guckt man nicht rein. Ganz, ja, <lacht> trotzdem, ich, ich bin da mittlerweile auch ähm, nur noch passiver Leser und, und guckt, aber ich guck trotzdem ab und zu nochmal rein. Äh, nach, nach, nach den Niederlagen wird natürlich hier, äh, werden alle entlassen und wie schlecht und überhaupt und äh, nach Siegen alles, äh, oder schreibt gar keiner was, weil nicht schlimm, ist genug gelobt, sagt man ja hier unten bei uns. Und ja. ähm, äh, natürlich wäre es, ich glaube, wenn du mal wirklich ein Fuß, schönes Fußballspiel siehst, wäre gar keiner böse drum. Aber im Endeffekt, wenn du jetzt äh, die Mannschaft 90 Minuten kämpft, fightet, wirklich alles gibt, dann ist auch keiner böse, wenn am Schluss ein Kampf rauskommt. Aber ja. äh, das war halt leider jetzt in ein paar Spielen, gerade in der zweiten Halbzeit, da sind wir oft ein bisschen eingebrochen, wo dann schon mal die Frage auch kam, mh, sind die konditionell zu schwach? Haben sie wirklich jetzt äh, mhm. alles gegeben? Und äh, wenn die Mannschaft wirklich, wenn die 90 Minuten hier alles geben, dann, dann verzeiht man auch dann diesen eher schlechteren Fußball. Aber okay. ja, es ist halt auch nicht immer, immer möglich.
0: okay Du hast es auch schon so ein bisschen angesprochen und da schließt sich auch nochmal die Frage von JB auf Twitter an. Ähm, täglich grüßt das Murmeltier. Es war ja eine lange Zeit immer so, ihr wart immer Abschiedskandidat Nummer eins letztes Jahr. Ähm, habt ihr relativ souverän die Klasse gehalten, fanden wir. Also auch im millanton wir haben keiner hat dieses Jahr äh, Sandhausen als Absteiger, äh, als Wunsch oder als Absteiger genannt. Ähm, aber er fragte, steigt das, steigt Sandhausen dieses Jahr endlich ab. Das ist endlich, ist aber relativ wertend. Also vielleicht liegt es auch an destruktiver Taktik von von also, Schmack. Also
1: ich ich, ich habe das auch mitbekommen, dass wir, während wir jedes Jahr Absteiger, also bei den bei den Umfragen ist der SV Sandhausen immer dabei gewesen als Absteiger mhm. Nummer eins, sage ich jetzt mal, oder vielleicht sogar Absteiger, auch mal Nummer zwei, Nummer drei, wenn dann ein paar äh, ähm, Aufsteiger aus der dritten Liga, denen man nicht so viel zugetraut hat, dabei waren wo dieses Jahr ist mir auch aufgefallen, dass der SV Sandhausen da gar nicht mehr genannt wurde. Und da habe ich auch jetzt mein Bauchgefühl, oh, und das äh, ist es jetzt aber dieses Jahr, wo wir da wirklich aufgleichen. <lacht> Keine Ahnung, ich hoffe natürlich nicht, äh, weil eigentlich die Mannschaft ähm, Potenzial hat, zumindest die Klasse mhm. zu halten. Ähm, wie gesagt, unser Saisonziel war eigentlich eine unbeschwerte Saison, vielleicht mal so ein, so ein frühzeitig, so einen Mittelfeldplatz irgendwie festzumachen. Aber ähm, ja, die momentan läuft es gerade wieder nicht so gut. Von daher mal schauen. Also es ist alles möglich. Und ich glaube trotzdem, dass wir drei Mannschaften hinter uns lassen können. Also dieses Jahr noch nicht.
0: Okay. Ähm, kommen wir zum Spieltag. Ähm, wir ja. werden, ähm, Lass uns mal, bevor wir zum System kommen, ähm, Stand heute, Mittwoch, habt ihr, also jetzt weiß ich nicht, wie, wie die Verletzten, ähm, wie, wie fit die Verletzten sind, aber mir wurde angezeigt, äh, Diekmeier, Ademie, Diakite, Ganda und Zenger ähm, sind ja fast fünf Stamm, also sagen wir mal vier Stammkräfte, die ausfallen. Ähm, wie schwer fallen die ins Gewicht bei euch? Oder sind die, sind die schon wieder auf dem Weg der Besserung?
1: Also, ich kann es dir gar nicht von allen sagen, wie es aussieht. Äh, ich habe jetzt noch keine, keine neuen Updates. Ich weiß, dass, äh, also, Tribul war zumindest am Wochenende wieder, wieder auf der Bank gesessen. Und Tribul genau. ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Ähm, den kennt ihr ja auch noch. Ja. Und äh, der hatte auch in den letzten Saison eine ne super Stabilität bei uns im Mittelfeld und in der Defensive vor der Abwehr da reingebracht. Und mhm. ich kann mir vorstellen, dass er jetzt diese Woche noch, wenn er, wenn er richtig mittrainiert, dass er dann auch am äh, Sonntag wieder in der ersten Elf stehen wird und, mhm. und gesetzt ist. Von den anderen Verletzten, ja gut, der bekannteste natürlich, äh, Dennis Dietmeier. Äh, umstritten. Ähm, als Kapitän, als Leader, äh, müssten wir ihn eigentlich setzen. Flanken schlägt da auch gut, aber auf, äh, momentan Acini auf der rechten Seite macht das halt auch nicht schlecht und, und Dickmeier mhm. hatte ich in den letzten Spielen gerade so hinten drin, auch so mal wieder ein paar äh, da war er vorne und hinten sind dann die Tore gefallen, deswegen mhm. sind da sind wir da gar nicht so, oder sind ein bisschen gespalten, weil wie gesagt, wenn du dann in der zweiten Halbzeit jetzt ein bisschen Druck von Gegner Gegner kriegst, dann, dann brauchst du manchmal so auch einen, einen Dickmeier, der manchmal auch, wie ich, ich sage jetzt mal so äh, Drecksau-mäßig dann da auch mal auf dem Platz auftritt, um die Mannschaft wieder zusammenzurufen. Mhm. Das, das den Solider haben wir jetzt gerade nicht, deswegen, da würde er fehlen, aber rein sportlich macht Acini das nicht schlechter als Digma. Von daher, das ist jetzt okay. ich, gar nicht so ein großer Verlust. Zenga mhm. äh, tut weh, Zenga ist auch im defensiven Mittelfeld bei uns, der mhm. äh, eigentlich der Mann ist, der gute Bälle aus dem Mittelfeld nach vorne spielen kann. Da habe ich jetzt noch keinen Stand, ob, wo er ist, wie es da aussieht. Ich vermute mal eher, dass mhm. er nicht, äh, nicht dabei sein wird am Samstag, am Sonntag. Mhm. Und ja, und die anderen, ähm, Ademi war glaube ich auch schon wieder im Training, weiß ich jetzt gar nicht genau, Ganda, das sind halt alles sind Ergänzungsspieler. Also ja. von daher, okay. die, die tun jetzt nicht so weh. Okay. Tribul wäre ähm. wär wichtig, wenn er wieder fit wäre.
0: Ja. Ähm, apropos Dennis Diekmeier. Ja. Ähm, wir haben da noch eine Frage von äh, Stifkra äh, auf Twitter bekommen. Wie lange spielt äh, der denn noch bei euch und ähm, bekommt er eigentlich ein Rent Denkmal, wenn er in Rente geht?
1: Ja, also Dickmeier hat jetzt den Vertrag gerade zwei Jahre verlängert. Der bleibt bis 2024. Mhm. Und ähm, ja, also ein Denkmal kriegt er jetzt nicht gebaut. Ich glaube, es ist natürlich schon was äh, Besonderes für den SV Sandhausen, damals so einen Spieler zu verpflichten der äh, in die Provinz letztendlich von der Großstadt Hamburg kommt, auch von, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, dem Weltverein HSV in die Kleine, ins Kleine. Bitte. Du hast die Anführungszeichen gehört, oder? Also ja, ja. Die, ähm, Nein, und äh, ich, ich muss auch sagen, er hat ja auch wirklich äh, viele Jahre, die, die ersten Jahre wirklich auch äh, mit dazu beigetragen, dass wir die Klasse gehalten haben hier in Sandhausen. Er ist hier eigentlich mit seiner kompletten Familie in der Region mittlerweile verwurzelt, äh, integriert, fühlt sich, glaube ich, auch ganz wohl und ähm, hat jetzt bei der Vertragsverlängerung wohl auch um, auf einiges Geld nochmal verzichtet. Also ähm, bekommt nicht mehr das, was er vorher hatte. Finde ich auch okay, weil ich finde auch die Leistung hat natürlich jetzt in den letzten Zeiten auch ein bisschen äh, weniger geworden und, und Verletzungsanfälligkeit natürlich auch da. Er, ähm, es, ist, es ist okay, er wird auch noch seine Spiele machen. Aber ich glaube, ein Denkmal werden wir ihm jetzt nicht bauen. Aber ja, ist halt der
0: Dennis. <lacht> ist halt der Dennis, ist auch schön. Ähm, genau, dann lass uns mal gucken bei uns. Ähm, Avelvor ähm, ist wieder im Training, was mich sehr, sehr freut. Ähm, ich glaube, Adam Gigala, Gigala ist noch fällt noch aus. Ähm, Trainiert aber auch mit. Ähm, ob das für den Kader reicht, weiß man nicht. Es ist ja auch erst Mittwoch. Da werden wir ja noch mal, können wir ja nochmal schauen. Ähm, ihr spielt ja ein ähnliches System wie der FCK. Ähm, konsequent äh, auf Konter, langer Ball. Äh, kurz, also Merkt man in kurzen Ballbesitzphasen. Ähm, mit einem 4-2-3-1 mit teils offensiven Außen. Wird das auch euer System am Samstag sein, wenn ihr, in die, äh, wenn ihr ähm, quasi zu uns kommt?
1: Würde ich mal sagen, vermutlich schon. Ähm, wie du sagst, äh, es ist noch ein paar Tage hin bis dahin, kann sich natürlich auch noch mal was tun bei unserer Seite. das Oder vielleicht hat der Trainer auch ausgeguckt, wie man euch am besten knacken kann. Ich ähm, mhm. könnte mir durchaus zum Beispiel auch vorstellen, dass wir einen sehr schnellen Stürmer äh, vorne reinsetzen, nämlich mit Kututschu anstatt mit Pulkrab der ich glaube, wenn ich eure Spiele in letzter Zeit gesehen habe, dann gab es da öfter Probleme, wenn ein schneller Stürmer mal einen langen Ball bekommen hat, ähm, war es immer gefährlich äh, für den FC St. Pauli. Vielleicht hat das ja. auch ein Alois Schwarz mitbekommen. Und ähm, ja. nee, aber ansonsten denke ich, werd, in, in der Grundformation wird sich nicht arg viel tun. Äh, und ich glaube, auch die Mannschaftsaufstellung wird, wird recht ähnlich wahrscheinlich sein wie gegen Kaiserslautern. Wie gesagt, ich vermute, dass das Tribul, wenn er fit ist, der wird wahrscheinlich auf jeden Fall wieder spielen. Dann hm. die Frage, ob Papela wieder rausgeht oder, oder, oder wie er es dann aufstellt. Aber Grundsystem, hm. glaube ich, wird der SV Sandheisen beibehalten.
0: Hm. Ähm, eure Ausb Auswärtsbilanz ist ähm, eigentlich, wie soll man das noch sagen, ja, verheerend trifft es, glaube ich, sogar noch besser. Ähm, ihr habt den, den letzten das letzte Mal vor fünf Monaten auswärts gepunktet. Was macht dich denn eigentlich zuversichtlich, dass er gegen uns ein Müllantor gewinnt?
1: Das, das wird mal wieder Zeit.
0: <lacht> nach sieben Jahren gehalten. kannst du es mal so sagen.
1: Ne? <lacht> ja, natürlich. Nein, also ich, das sind normalerweise, das sind so Spiele äh, in St. Pauli eigentlich, ähm, jeder von euch rechnet damit, dass er klar gewinnt. Äh, da kommt der SV Sandhausen, den muss man wahrscheinlich 2-3-0 weghauen und nach Hause schicken. Ähm, und genau das ist vielleicht aber unsere Chance, dass wir dann halt, äh, die, die Mannschaft blüht auch ein bisschen auf bei einem vollen Haus. Das hast du jetzt auch gegen Kaiserslautern, da waren sie wieder ein bisschen stärker. Äh, mhm. Es werden wahrscheinlich auch 30.000 am Sonntag im Stadion sein. Das pusht auch die Man äh, Mannschaft, auch wenn es natürlich, äh, sage ich jetzt mal, äh, 29.000 gegen die eigene äh, gegen den Verein mhm. sind. Das pusht trotzdem ein bisschen. Und das ist auch gerade für die jungen Spieler ist es natürlich toll, in so einem vollen Stadion zu spielen. Und vielleicht kitzeln die da noch ein paar Prozent mehr raus. Und ähm, also wenn es normal läuft, haben wir keine Chance. Aber ähm,
0: die wollte nutzen.
1: Genau, die nutzen wir.
0: Sehr schön. Sag mal, Ich bin sehr gespannt, wie es ausgehen wird, ja, aber ich lasse dich jetzt nicht gehen, bevor du mir den Tipp für, Sam für Sonntag genannt hast.
1: Ja, jetzt bin ich da mal ganz optimistisch und sage, also ihr schießt immer ein Tor, das ist gut, wir machen zwei, dann gewinnen wir 1 zu 2. So, jetzt hast ja. du deinen... Auswärtssieg.
0: Sehr schön. Sehr schön. Ähm, ich tippe natürlich gegen dein äh, Auswärtssieg und werde davon ausgehen, dass ihr auch den nächsten Jahr, das also auf dem sieb verflicksten siebten Jahr, nicht gegen uns gewinnen könnt. Ähm, ich tippe auf ein 4-1 für uns. Ähm, bin da sehr optimistisch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir im Urlaub genommen hast. Ähm, und wir hören uns dann am Montag äh, nach dem Spiel. Ich euch allen anderen viel, viel Spaß am Sonntag, wo ihr mir das Spiel verfolgt, wenn ihr ins Stadion geht. Testet euch bitte vorher, passt auf euch auf und bitte bleibt gesund. Tschüss.
1: Tschüss.